0: Bonjour à tous, à toutes. Merci Luc, Luc dont j'ai écrit le nom ici, qui est un site que vous pouvez aller voir, lucquelin.com. Luc est photographe, il a été photographe de mode, entre autres, entre autres domaines d'activité de, et d'expression. Il est déjà venu un certain nombre de fois faire des sas sur des grands photographes comme Man Ray, Ouiji... Et puis euh, aussi sur Brodovic, je vous conseille le, le podcast, Alexei Brodovic, tout le monde connaît Alexei Brodovic, directeur artistique de Harper's Bazaar pendant, et puis de Vogue aussi, non, non Harper's Bazaar non. surtout Juste Harper's Bazaar, pardon. Juste donc il faut que je vais réécouter le, le podcast. <rire> euh, pendant des décennies, enfin un grand directeur artistique. Ouais, c'était. Le le... Et puis ce matin, donc Luc nous parle de Guy Bourdin. Voilà. Et euh, je te laisse la parole entre te Super, c'est
1: gentil. Donc ah. Je vais D'accord, oh là là, super. Bonjour. Alors en fait, je, je, je suis moyennement qualifié pour parler de Bourdin, mais il se trouve que j'étais assistant d'un autre grand photographe de l'époque, c'est-à-dire en 70-80. Et euh, il y avait à l'époque, il y avait une triade absolument incroyable. Il y avait Guy Bourdin, Helmut Newton et Hans Ferrer. Euh, tous les assistants de ces, ces grands photographes-là euh, se connaissaient, on était tous au même labo, et ces gens-là habitaient carrément à deux rues euh, les unes des autres, donc c'était extrêmement compact, c'était très sympa. Donc je vais plutôt vous parler du travail de Bourdin, parce que moi je ne l'ai pas rencontré, hein. J'ai vais prêter du matériel, mais je ne l'ai pas rencontré. Je connais très bien ses assistants, je connais très bien euh, l'équipe de coiffeurs et de maquilleurs qui travaillaient avec lui, parce que c'était quelqu'un d'assez euh, fidèle, en fait. Il travaillait toujours un peu avec la même équipe, même maquilleur, même coiffeur.
0: Je t'interromps deux secondes, ouais. Luc. Hans Feurer, voilà. avec qui tu as travaillé de nombreuses années, je, je, je te dément ouais. tout de suite. Quand tu dis je suis moyennement
1: qualifié, c'est faux. Ah bon. là, voilà. bon. Bon, enfin, ouais. Non, mais je veux dire, je ne l'ai pas collé personnellement. Quoi. Euh, et donc, euh, ces trois, euh, trois photographes-là travaillaient... Enfin, c'était la grande époque aussi de la, de la photographie de mode, c'était un peu l'éclosion, où on commençait à prendre cette photographie au sérieux, et où les photographes expérimentaient euh, à tout va. Alors, là, 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 dans cette triade, il y avait euh, trois personnalités absolument délirantes, donc je vais commencer par Hans, parce que j'étais son assistant, donc je le connais très bien. Il avait une spécialité, c'était le 300 mm, donc un grand téléobjectif, toujours à pleine ouverture, ça veut dire euh, 2,8, c'était vraiment un, un prototype, l'objectif qu'on avait à l'époque. Et ce qui donne des fonds... Mais il a plus, ben bon. Ce qui donne des fonds complètement flous, en fait. J'ai mis cette photo pour que tu nous dises... Ah, d'accord, ouais, bon je... Donc ça, c'est Guy Bourdin. À gauche. Une des rares photos de lui, à gauche. Jean-Pierre, qui était son assistant à l'époque. Et Guillaume, qui était un des coiffeurs, un des piliers de toutes les séries qu'il a fait ultérieurement pour le Vogue. Ça, ça date de 70. Sa grande période, c'est, disons, 77-87, à peu près. Et toutes les images qui sont sur les sites que vous voyez, à droite à gauche, que vous regardez, en fait, la plupart de ces images-là sont extraites de cette période-là de photographie. Alors elles sont isolées, ce qui est un peu dommage, parce que ces trois photographes-là produisaient, chaque mois, à peu près une trentaine de pages. Donc ce qui est totalement délirant, quoi. c'est même plus pensable aujourd'hui. Donc on donnait, par exemple à Guy, on lui donnait un titre, le journal donnait un titre, suivant euh, des maillots de bain, par exemple. Et son imagination faisait le, le, le reste. Donc il disait, j'ai 30 pages, je vais faire 30 doubles, déjà et d'une. Et donc, quand il fait des doubles, je rentre tout de suite dans le, dans le sujet, quand il fait des doubles, il fait très attention au milieu de page, en fait. Il ne va jamais avoir une fille qui est coupée à moitié, ou une robe qui est coupée à moitié. Vraiment, il sépare totalement... Euh, le, le rectangle, en fait, du 24-36 ou de, de, de la de, de la page en deux, et il compose en fonction des deux simples, en fait, qui réunit, faussement, et on a une super double. Bon, ça, ce sont des simples, mais si tu poursuis...
0: Tu... Ça, ça tombe tout seul. Cette sélection de photos, qui est celle de, de Luc,
1: tu la tires de... Ah oui. Voilà. Est-ce que je peux faire circuler ceci, ah, bah, bah, au contraire, ouais, ouais. En fait, ce sont des... Donc, à l'époque, j'étais assistant, et on, est... on attendait tous... Chaque mois, en fait, qui avait fait quoi Donc on regardait tous ce qu'avait fait Bourdin, ce qu'avait fait Helmut et ce qu'avait fait Hans. Donc moi, j'étais un peu maniaque à l'époque et je voulais vraiment faire ça, faire ce boulot. Et donc je collectionnais, <rire> je déchirais les vogues et je disais, voilà, je faisais un cahier Newton, un cahier Bourdin et un cahier Fera. Donc là, je vous ai amené le cahier Bourdin qui est un peu, qui est un peu il n'est pas complet, mais c'est un peu le reflet de cette grande période de création photographique. Quoi. Euh, donc euh, voilà alors je, je rec... <rire> excusez-moi <rire> voilà donc je continue euh, Hans était caractérisé par cette histoire de téléobjectif, de fond très flou des filles assez naturelles un peu qui couraient toujours il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'extérieur de, beaucoup en fait principalement l'extérieur Helmut Newton bah, tout le monde connaît. Euh, c'était plutôt euh, des gens un peu sophistiqués des filles un peu sophistiquées peut-être même aristocratique, des, des éléments un peu bizarres, d'érotisme un peu curieux et tout ça. Pas mal d'intérieur, un peu d'extérieur. Et lui, il avait deux optiques euh, principales, qui étaient le 35 mm et le 50. Donc, ils sont des objectifs relativement courts, où il y a beaucoup de netteté, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment une vraie différence avec Hans. Et puis, la lumière d'Elmout est quand même une lumière très, très dure, alors qu'Hans Führer utilise plutôt la lumière du matin ou du soir, le coucher de soleil ou lever, vraiment... Des, des moments assez précis dans la journée et au milieu de la journée c'est relax il n'y a, a plus rien à faire en fait Helmut Newton c'est l'inverse euh, il utilise beaucoup la lumière du midi euh, donc ça donne des ombres extrêmement dures ça donne une espèce d'atmosphère vraiment euh, assez tranchée quoi. quant à Guy Bourdin le troisième euh, larron de la bande qui nous allons parler euh, il utilisait principalement un super grand angle je pense que c'était un 15 mm. Nikon avait créé un 15 mm à l'époque, rectilinéaire. Donc en fait, ce n'est pas un donc qui vous donne une image ronde, avec des déformations exagérées, enfin un truc un peu gag. Euh, L'avantage de cet objectif-là, c'est qu'il donne une image plate, extrêmement... Il euh, n'y a, a pas vraiment de déformation, les déformations sont vraiment sur les bords, et uniquement si vous vous séparez du plan. C'est-à-dire si vous vous penchez, évidemment, les verticales vont faire ça ou ça, y a pas... mais si vous restez face au plan... Le, 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 la vision est extrêmement large et il y a à peine de déformation. Et ce qui permet, dans un espace assez restreint, d'avoir un maximum de décors. Et donc, beaucoup de ces photos, il y a une étrangeté qui est due, en fait, à cet objectif-là. D'autre part, euh, il a quand même un... un comment dirais-je une, une formation, il n'a pas vraiment une formation, mais il voulait faire de la peinture, en fait. Il y a beaucoup de photographes, en fait, qui voulaient faire de la peinture au départ, comme Man Ray, par exemple qui en ont toujours fait tout au long de leur vie. Cartier-Bresson, il fait du des dessin. Bon. Mais en fait, euh, ce sont des gens qui ont, qui ont, qui ont pratiqué la peinture sp sporadiquement. Mais évidemment, ils sont connus comme des photographes. Parce que la photographie, c'est l'immédiateté, c'est très rapide. Même à l'époque, on allait au labo le matin, on avait les films le soir, on avait les, les diapos le soir. On avait... Donc, il y a une espèce d'immédiateté qui est quand même très sympathique et qui permet le renouvellement. Donc, pour des types comme ça, qui avaient mille idées à l'appel, c'était quand même relativement plus facile que de faire de la peinture et tout. D'ailleurs... Il euh, y a eu une expo à la Somerset House euh, au début de l'année, fin de l'année dernière et début de l'année. Je crois que c'était novembre, mars, novembre 14, mars 15, où ils ont eu la bonne idée en fait, de, de, de mettre aussi des peintures de Guy Bourdin vis-à-vis -vis des photos. Donc ça donnait un peu euh, une espèce de, de, de truc poétique assez sympa. Le Vogue avait publié ces peintures aussi dans un petit, un petit fascicule spécial. vous avait pas eu beaucoup de retentissement, mais. Je ne sais pas la position du photographe vis-à-vis -vis de la peinture. Tu sais, C'est vraiment très très compliqué et très personnel. Et donc, en fait, le médium photographique permettait à Guy Bourdin de produire, 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 produire. Alors, je vais vous faire une petite bio express euh, après avoir euh, caractérisé les trois euh, les trois grands types. Alors, curieusement, euh, ces photographes-là se connaissaient. Ils s'estimaient beaucoup, mais. Personne n'empiétait sur le domaine de l'autre. ça veut dire Hans n'a jamais essayé de faire des photos comme euh, Helmut ou comme euh, Guy. Euh, Guy n'a jamais fait des photos au contre-jour, euh, au 300 mm. Comme... Donc, il y avait quand même un espèce de respect mutuel assez intéressant aussi. Dans la... Humainement, c'était vraiment... Euh, Je pense que c'était sympa, même si tout le monde employait les mêmes équipes de maquilleurs et de coiffeurs. Donc, c'était quand même... Euh, il y avait une espèce de... de, 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 de comment ça s'appelle Une espèce de famille, en fait. Une petite famille. Alors, juste pour euh, info... Euh, je vais vous donner les, 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 les noms des, des, des maquilleurs et des coiffeurs parce que souvent ce sont des, des gens qui sont en bas de page comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, ce sont vraiment des gens derrière, ce sont plutôt des artistes euh, qui acceptent les contraintes horaires, euh, les contraintes euh, intellectuelles, les espèces de divagation, les, les reports, les choses, les choses assez brutales qu'il y a sur un, une prise de vue en fait. Donc il y a Guillaume, on voit, ah bah non, on le voit pas, le, le excusez-moi. Je vois Guillaume là, euh, donc ça c'est une photo quand il revient du service, voilà, donc là Guillaume qui lui a fait carrément euh, peut-être presque 30 années avec Guy Bourdin quoi. il a fondé Mozart à une époque avec son frère et il a vraiment participé de, de toute l'imagerie de Guy Bourdin, il y a Valentin aussi qui, est, qui lui travaillait chez Jean-Louis David, euh, qui est un autre genre de personnage mais pareil qui a accompagné Guy Bourdin pendant pff, ouais, une trentaine d'années donc ça c'est vraiment des gens euh, la garde rapprochée, coiffure les maquilleurs, il y, a, il y a trois principaux maquilleurs en fait, il y a Jacques Clément qui était aussi le maquilleur de, de Chabrol et qui lui euh, est quelqu'un de très réservé, hein, un, un grand monsieur vachement sympa euh, et qui s'amusait en fait des, des, des espèces de délires de Guy Bourdin et c'est un homme extrêmement euh, précis très, euh, beaucoup de références de films des années 40, 50 qui a beaucoup aidé en fait aussi l'imagerie de Guy Bourdin, il y a Heidi Moravetz était un peu la, la femme de l'équipe, euh, charmante aussi, extrêmement capable et euh, extrêmement euh, adaptable. Les, les gens s'adaptaient en fait à Guy Bourdin. Et puis José-Louis, qui malheureusement nous a quittés, qui lui aussi était un, qui est un peu, un peu, enfin euh, je veux dire, tellement talentueux, c'est un peu désagréable à, à parler de ces gens-là parce qu'ils sont, euh, sont en fait sont presque, sont des artistes au service d'un autre artiste. Donc non seulement ça fait une famille, mais ça fait presque une famille d'artistes, ce qui est quand même assez rigolo. Donc voilà, donc je, maintenant je vais vous faire une petite bio euh, pour situer un peu le, le personnage de Guy Bourdin. Je mets mes lunettes parce que je ne vois plus que dalle. Donc il est né le 2 décembre 1928. Euh, en fait, il s'appelle Guy Bénarès. Et euh, le pauvre, il est abandonné euh, dès la première année par sa mère et il est recueilli par des gens qui leur donnent euh, son nom, Guy Bourdin. Alors ces gens tenaient une brasserie euh, sur les grands boulevards et il y avait une maison en Normandie. Donc en fait... Le, le petit Guy va passer euh, une, une enfance plutôt heureuse avec ses gens et il va commencer à dessiner, à croquer les clients à voir si un peu ça, aller en Normandie faire des dessins et puis avoir ce goût peut-être aussi euh, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans, les, dans toutes les séries qu'il a fait en Normandie justement ce côté euh, d'extérieur de nature, de matière qu'on retrouvera dans beaucoup de ses photos en fait donc sa scolarité se passe bien ça. Euh, en 1949, il va au service militaire, à l'époque c'était quasiment euh, obligatoire, qui fait à Dakar, il fait une année et demie à Dakar, et là il apprend la photographie, en fait. Donc je pense qu'il apprend le, le, apprend le développement, la prise de vue, comme il avait pas mal de temps libre, j'imagine, mais moi-même ayant en fait l'armée, je vois un peu ce que ça donne, donc on a pas mal de temps. Euh, donc il apprend la photographie vraiment sérieusement. Et en 1951, bah, il rentre sur Paris et bien décidé à faire et de la peinture et peut-être de la photographie, mais principalement de la peinture. Donc il a pas mal peint, pas mal dessiné, et euh, son année et demie de photographie lui a servi parce qu'il euh, voue un culte à un photographe euh, américain assez connu, assez connu, je, je, je suis <rire> non, très très connu, euh, qui s'appelle Man Ray, et qui vient lui de rentrer à Paris après un exil d'une dizaine d'années aux États-Unis. Alors, je fais un petit aparté, euh, je pense que vous connaissez Manray, mais juste histoire de situer par rapport à Guy, euh, en fait, euh, Manré est un photographe, euh, un artiste, pareil, un peintre qui aime la photographie américain, arrivé à Paris dans les années 20, en 22 plus exactement, le 14 juillet, euh, et qui va devenir un peu le, 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 comment je veux dire, le, le secrétaire photographique, le, le, la mémoire du groupe surréaliste. Donc toutes les photos, enfin Man Ray, c'est vraiment la bible de la photographie, euh, du portrait, de l'expérimentation. Euh, c'est vraiment quelqu'un d'indépassable. Et euh, en 1951, quand il revient à Paris après une expérience, donc euh, aux États-Unis, en 1940, euh, la guerre arrive et tous les étrangers sont expulsés de France. Donc Man Ray, euh, retourne aux États-Unis avec les surréalistes. Et puis en fait, euh, il s'installe un peu à New York, ça ne marche pas trop. Il va à Los Angeles l'industrie du film, il pense faire des, des portraits de stars et ça, et en fait euh, Manray il est plus européen qu'américain, donc ça se passe moyennement bien, mais il n'est pas hyper satisfait, et donc en 1951, il décide de rentrer à Paris. Enfin, quand il rentre à Paris, en fait, euh, l'époque a changé, euh, le groupe surréaliste est quand même un peu éparpillé, euh, il a quasiment plus ou moins disparu, et donc il ne trouve plus sa place, et c'est un vieil homme, les générations ont tourné, donc il y, y a une espèce de, de fatalité qui s'abat sur lui, euh, et puis son passé reste un peu, un peu enfoui, euh, pas vraiment redécouvert comme il le sera plus tard dans les années 70-80. Donc Guy Bourdin euh, se dit « il faut que j'aille voir Manray. Alors euh, Manray habite rue Ferrou, qui est un petit truc qui descend vers l'église Saint-Sulpice, pour ceux qui connaissent, un atelier. Et euh, Bourdin frappe à la porte. Alors la légende veut, hein, c'est une légende, je la raconte parce que c'est toujours sympa, veut que Man Ray lui ait ouvert la porte au bout de la septième fois. Donc <rire> vous connaissez l'histoire, septième jour, le septième fils, la septième fois. Enfin, Donc la légende retiendra que euh, Man Ray finalement accède euh, à la demande de Guy Bourdin parce que celui-ci veut faire une expo de peinture et il aimerait bien que Manray fasse sa préface. Alors euh, Manray fait la préface de l'expo qui a lieu à rue de Seine, qui est comme toutes les expos, petit écho, enfin bon bref, et tout. Et par contre il reste assez lié à Manray. Alors, euh, ça, ça marchote. Euh, il se décide quand à faire de la photographie parce qu'il faut gagner sa vie. Et en fait, Malray, je pense qu'il a il, peut-être Guy Bourdin a sûrement parlé. Et Malray en fait, a toujours divisé sa, deux, sa, sa, sa vie en deux parties. La partie surréaliste où il ne gagnait pas un sou, il faisait les portraits de tout le monde, il faisait des essais, il faisait des, des, tous ses rayogrammes et tout ça. Et. Parallèlement à ça, il travaillait beaucoup pour des photographes de mode, enfin pour des, des, des couturiers, comme Poiret, par exemple, et il réalisait beaucoup de photos de mode. Et en fait, c'était ça qu'il faisait vivre. Donc peut-être, dans l'esprit du jeune Guy Bourdin, on a un cheminement un peu identique, en se disant, euh, la peinture, c'est peut-être pas une bonne idée, ou c'est une idée de long terme, ou c'est autre chose, ou peut-être j'ai pas envie de gagner mon, mon argent avec euh, cet art-là, et donc je vais faire de la photographie. C'est une supposition, mais c'est quand même... Euh, Ouais, moi je pense que c'est assez plausible. Donc il se met à faire des photos. Il se marie en 1961. En 1967, il a un fils qui s'appelle Samuel, qui est photographe. Est une photo de Poiret. <rire> voilà. Donc, vous voyez qu'il produisait aussi beaucoup. Euh, c'est pas juste une photo de mode comme ça. C'est vraiment. En plus, c'était le photographe de Poiret. Même si ça peut vous paraître un peu désuet, euh, il faut remettre ça dans son contexte. À l'époque, c'était des photos quand même relativement révolutionnaires. Hein. Parce que sinon, c'était des petits dessins, et des choses très apprêtées. Euh, Man Ray, il, il bouscule un peu tout ça. Et en fait, Bourdin va faire la même chose dans la photographie de mode, parallèlement, et curieusement, il va bousculer la photographie de mode. Ça ne va pas venir tout de suite. Tout ce qu'il fait jusqu'aux années 75, c'est sympa. Vous pouvez le voir, il y a des Paris Match, où il y a des photos de publicité de lui. Il y a, il y a pas mal de, de choses qui existent. C'est assez gentillé, c'est sympa. En fait, il se cherche... Euh, Peut-être il n'a pas aussi les, les outils techniques pour faire la, la photo dont il rêve. Donc, c'est des photos comme tous les autres photographes font, en fait. Et puis, euh, c'est quelqu'un quand même d'un peu particulier, parce qu'il il a toujours refusé euh, les interviews, il a toujours refusé les expos, il a toujours refusé des livres. Et on peut juste l'entendre, sur France Inter, il y a eu une émission euh, en 67 qui s'appelait « Un certain regard », et en fait, c'est la seule interview qu'on qu connaît de lui. Et euh, il n'est est pas tendre, quoi. Bon, bref. Euh, mais vous pouvez toujours, le, je pense qu'on peut l'écouter, à moins d'être abonné, je ne sais, sais pas comment ça se passe. Et donc, à partir de 1977, qui est la période que moi, je trouve la, la, la plus euh, intéressante, parce que c'est à ce moment-là que son talent, celui qu'on connaît aujourd'hui, enfin, celui qu'on reconnaît aujourd'hui, il, il éclore, en fait. Alors, il y a donc la conjonction de l'objectif, la conjonction des films, et il va commencer à utiliser un film qui s'appelle le Kodak Room, qui est un film... Euh, avec des couleurs extrêmement brillantes, extrêmement chatoyantes, très peu sensibles, donc il faut beaucoup de lumière, mais le rendu est extrêmement, euh, je ne dirais pas violent, mais un peu agressif, et extrêmement... Euh, vous ne pouvez pas passer à côté, quoi. C'est vraiment très typé comme genre d'Image. Donc, c'est l'année du punk, alors peut-être euh, il est euh, aussi, lui, euh, il se sent un regain de, de vitalité, je ne sais, sais pas exactement. Mais... Euh, il va commencer à produire des séries, à produire des séries. Alors, on peut essayer de voir euh, euh, quelques-unes de ces séries. Donc, euh, Lucas va nous faire le, la mécanique. Et comme ça, je voilà. En fait, par exemple, on lui donne un titre. Euh, le... Ouais, voilà, ouais, ouais. Une enfin, fois, je peux tendre la main aussi. C'est pas. Je... Je... Voilà. Donc, en fait, on va lui donner une série de maillots de bain. Tu, tu peux mettre les, tous les trucs ensemble ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Il y a un titre, il va chercher une idée. En fait, il ne va pas s'accrocher sur l'idée du maillot de bain, il va s'accrocher sur l'idée des stars. Parce que dans cette série-là, si on regarde bien, on a une espèce d'adaptation de, de, d'un illustrateur très connu des années 50 et 60 qui s'appelait Vargas, qui faisait beaucoup d'illustrations de pin-up, en fait. Et pour situer l'affaire et pour euh, faire un peu comme une, une espèce de provocation, parce qu'à l'époque, euh, pas tellement de gens connaissent Vargas, à part ceux qui lisent le Playboy, donc c'est quand même euh, considéré comme une <rire> un segment peut-être de gens qui n'aiment pas forcément la mode. Et donc, il va commencer sa série par une photo assez provocative. Et puis après, il va façonner les modèles, les mannequins, avec des têtes de stars. Donc là-dedans, on va pouvoir reconnaître peut-être Jean Tierney. On va pouvoir peut-être reconnaître, à la fin, il y a une genre de Rita Hayworth, euh, mais brune, avec les cheveux courts, comme elle était euh, dans la Dame de Shanghai. On va euh, reconnaître Ida Lupino. Donc toutes ces, espèces de, toutes ces, ces stars des années euh, 40-50, euh, lui va en faire le centre de sa série, en fait. Alors ça passe inaperçu, hein, c'est pas le problème. Mais lui il le sait, quelques gens le savent, et à mon avis, euh, ça suffit à son bonheur parce qu'il a dépassé le côté purement photographique de la banale série de mode et il a créé quelque chose réservé à quelques personnes en fait celles qui vont déchiffrer ces images feront partie à ce moment là d'une enfin, sorte d'initié mais il y a quand même une espèce de monde invisible une espèce de deuxième degré dans ces images euh, qui, qui transparaît en fait et si vous êtes au courant si vous avez la culture, si vous, si vous avez un peu euh, des, 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 des choses qui vous intéressent un peu dans tous les domaines, si vous faites des ponts, vous pouvez déchiffrer les, les séries de Bourdin. Alors évidemment, c'est pas toujours... Euh, il fait aussi des manteaux sur fond blanc, c'est pas, pas toujours la, la, cette chose-là. Mais euh, son travail, ça, la, la majorité de son travail s'est sous tendu par ce genre euh, de lecture, en fait, de deuxième lecture. Alors, euh, donc oui. L'histoire de Vargas. Dans un autre domaine, par exemple, euh, là, c'est clairement de la croix. Les fans d'Alger, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de mystère. Donc, toute la série va se dérouler avec ce genre d'imagerie. Euh, donc là, on voit très bien qu'il est très proche des gens. Il est assez proche. Voilà. Donc, tout va se dérouler autour du même truc. C'est vachement évident, bon, c'est sympa. Ça lui permet de faire des images presque de peintre, de matière, de matière de peintre. Les peintres adoraient euh, la soie, le taftal, toutes ces choses-là. Donc lui, ça lui permet, à travers la photographie, de rejoindre son espèce d'envie peut-être de peinture. Même s'il ne il crée pas directement, mais quand même, il y a. Et puis ses positions un peu alanguies, euh, il se passe quelque chose, on ne sait pas trop quoi, donc chacun se débrouille pour avoir sa propre interprétation. Mais il s'adresse forcément à quelqu'un. Est-ce qu'il s'adresse est à lui Est-ce qu'il s'adresse est à sa copine Peu importe. Mais C'est
0: 1976.
1: Voilà. Donc, et toute la série va se dérouler comme ça. Alors, on peut... Ça, si vous connaissez la photographie, on voit très bien qu'il est proche des sujets, en fait. Là. Il est très proche de, de ses femmes, de ses, ses modèles. Et donc, il utilise ce fameux objectif qui lui permet d'avoir une netteté maximum et d'être tout près, sans trop de déformation. Que ce soit en hauteur. Alors, on voit un peu les déformations elle est immensément longue là c'est pareil il y a une espèce de, de truc mais si vous voulez il l'emploie suffisamment subtilement pour que ça disparaisse et ça vous pouvez essayer de faire ça avec un objectif standard personne n'y arrivera donc il y, a, il y a un côté aussi euh, technique extrêmement abouti c'était un grand technicien enfin oh, tous les trois photographes dont je vous ai parlé c'était des super techniciens c'est des gens euh, qui peuvent se débrouiller d'une situation un peu compliquée euh, avec n'importe quel outil avec n'importe quelle lumière avec n'importe quel film n'importe quel pépin peut arriver, il y aura toujours une solution. Et ces gens-là, c'est vraiment... Je me permets ouais. juste de t'interrompre pour dire aux étudiants
0: qu'on a eu la visite de Paolo Roversi en mai, ici, ouais. Ouais, ouais. qui a parlé de technique et qui a dit la
1: technique, c'est évidemment ah, essentiel, ouais. et, et tellement essentiel qu'il faut pouvoir l'oublier. Exactement. Ouais. Donc l'idée, c'est la technique, elle est au service du photographe et non pas un artifice ou une astuce en se disant ⁇ Ah oh, ouais, ouais, lui, il, est... oh, là, il a fait ça, il a fait ça, non, non ⁇ il s'abstient absolument de montrer. Par contre, il l'utilise. Donc, il fait des... Comment je veux dire Des, des lumières, vraiment, en rapport un peu avec euh, l'idée qui se fait de la peinture, peut-être de Delacroix. Bon. L'idée de, de sensualité, l'idée de, de mystère, en fait, qui entoure un peu ses portraits. C'est quasiment presque des portraits, en fait. Il suffit d'avoir le nom des, des mannequins. Ça peut être des portraits... Euh, tout à fait normal. Alors évidemment, là on a une dominante rouge, puisque visiblement le, les, les vêtements avaient avec, avec quand même une dominante rouge. Mais on a on a ce côté un peu mystérieux quand même qui quittera jamais la photographie de Guibourne. Donc là si on peut changer. Voilà. Alors évidemment, euh, noir et blanc couleur euh, indifféremment. Ils maîtrisent les deux sans aucun souci. Ils passent de l'un à l'autre sans aucun souci. Je pense qu'il choisit un peu les, les, les modèles en fonction de ce qu'il veut rendre. Ça veut dire tel modèle va être plutôt en couleur, tel modèle va être plutôt en noir et blanc. Ça, c'est fort probable, parce que tout le monde fait un peu, un peu comme ça. Là, par exemple, nous avons... Le monde est une... Alors, ouais. vas-y, vas-y. Mais la mode enchantée de l'hiver. Voilà. En fait, bon, ça, c'est en Normandie. Alors, il a fait beaucoup, beaucoup de photos en Normandie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La mode enchantée de l'hiver... Pour, moi je pense qu'il a retenu enchanté ni hiver, ni mode, ni quoi que ce soit et donc il compose là encore une espèce de tableau qui est proche presque de, 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 de l'image maintenant qu'on connaît un peu de, de des mecs comme Jeff Wall euh, qui composent un peu euh, comme Graham qui servent un peu des gens pour composer des images on a un peu ce, ce, ce truc là évidemment c'est quand même 30 ans en avant et toujours cette idée de, de double page avec la césure qui, est, euh, qui, qui ne bouscule en rien l'organisation or, de l'image. Alors il y a une chose aussi, euh, peut-être vous, vous avez vu à force de, 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 de voir ces photos, c'est que les, les maquillages sont totalement... Euh, alors maintenant on a un peu l'habitude d'avoir des maquillages forts, des choses comme ça, un peu exagérées, bon... En fait à l'époque, c'est pas très courant. Quoi. Et donc, ils il s'occupent du maquillage comme ils s'occuperaient d'une toile. Donc il veut absolument que ça soit totalement irréel. Il est hors de question que la fille soit belle, qu'elle soit comme ci, comme ça. Il faut que ça soit. qu'il y ait une identité en fait. Et là, euh, la fille, on dirait une femme de cire, en fait. Euh, elle sourit, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pour.. Ça a pour une, une, avec une épée, c'est pas très souriant, mais elle sourit, on a, elle a l'air figée, elle a l'air totalement en cire, en fait, ou en, en porcelaine. Ouais, mais l'autre aussi. Euh, la piéta, elle est un peu. Donc, il a ce côté aussi, cette volonté d'effacer presque le caractère humain des modèles, des mannequins. Alors là, c'est pareil, on se demande ce qu'elles font, elles ont la bouche ouverte, Elles sont. le temps est vraiment suspendu, et il y a une espèce de mystère quand même, même dans une photo assez standard, là elle sourit, tout le monde sourit, il y a quand même un côté un peu crispé, un peu on ne sait pas si l'action le, 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 va arriver, ou si elle est déjà passée, on ne sait pas exactement l'endroit, en fait, mais curieusement, on peut exactement dire, ah voilà, ça c'est au bord de la mer, il y, y a une faille, Il y a si la robe est blanche, la robe est blanche. Mais passé ce constat-là, il y a une autre lecture qui est, peut-être elle a une, un truc un cas, peut-être elle ressemble à une princesse, on ne sait pas exactement. En plus, il y a probablement des chaussures qui vont avec la robe, c'est un peu comme ça que les rédactrices font, hein, y a... Les, les, les accessoires, les bijoux, les sacs, les, les chaussures, tout ça. Or là, lui, il Bourdin, lui, s'en fout un peu, et les pieds, sont pieds nus. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un peu osé aussi. Donc, on, on a tout ce côté euh, double lecture qui sera toujours vraiment permanent dans ces photographies. Alors, il y a aussi un. Pourquoi je voulais vous. Je, je voulais présenter les photographies en, en espèce de planche contact, en fait. Parce que souvent, dans tous les sites et dans, dans tout un peu ce qu'on voit sur Internet, en fait, les photographies sont prises séparément. Alors c'est un peu dommage, parce que, mis à part les photos de beauté, où euh, effectivement dans le Vogue c'était des pages seules, toutes les photos de Bourin sont des photos de série. Alors, souvent on extrait une page, comme euh, on va la voir, la, la, la photo qui est très connue, la fille qui a son, son maillot de bain rouge euh, allongé là, sur la table, avec les jambes écartées. Bon. Voilà, celle-là, elle est souvent reproduite isolée. Ah ouais Les couleurs, l'agressivité, si la pose vraiment osé, maintenant on ne saurait plus faire ça et ça. En fait, cette photo-là va dans une série. Et donc elle ne prend son sens que dans la série. Alors, évidemment, c'est une photo qui tient la route toute seule. Mais quand vous voyez celle d'à côté, toute celle-là, vous dites, « Ah ouais, d'accord, je vois ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas juste un accident, il a mis la fille sur le coin de la table. » Il y a quand même vraiment une interprétation. Bon, la dame de Shanghai, encore. Il y a vraiment euh, un jeu avec le corps, en fait, là, et euh, on peut même se demander s'ils si, si, si le respecte, en fait, si c'est vraiment un corps euh, qu'il qu il considère. Parce qu'il en fait vraiment prendre des, des positions pas hyper confortables. Euh, ça ne les met pas forcément à l'avantage. Euh, les filles. Euh, pardon. Ouais. Vas-y, vas-y. Voilà, oui, oh, évidemment. Voilà. Donc, la euh, dame de Shanghai, Formidable. Euh, Rita Wars. Donc, voilà. <rire> c'est pas... Le, vous voyez le, le, ce côté quand même avec la fleur, là. Non, non, mais je, je, je trouve que c'est bien de passer comme ça parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça fait partie d'un tout et d'un tout graphique. Euh, donc, là, vous voyez, ça sont des photos isolées, des photos de beauté, en fait. Donc Pour du rouge à lèvres, c'est quand même assez osé. Hein. Le fabricant, je ne sais pas s'il va être très très content, mais... Tu préciser que ce, ce reflet-là est dans la photo. Hein. Euh... Oui, oui,
0: oui. c'est
1: pas dans le bol. Non, 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 non. Ça, c'est la lumière de... dans l'aquarium. Donc, voilà. Et par contre, vous avez Le Soir Tombe, donc, une autre série. Donc là, on s'approche. des choses plus proches. Mais, toujours ces maquillages un peu out outranciers, en fait. Alors, maintenant, ce sont des, des maquillages de soirée. On dit, ouais, c'est super, et tout, tout le monde fait ça. Euh, c'est quand même d'un certain chic. Mais les pommettes sont un peu marquées. On, on hésite entre la poupée un peu japonaise. On, il y a quand même une, 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 quelque chose d'un peu factice. Elle a toujours cultivé cette espèce de, de, de double, de double presque. Euh, la femme n'est pas seulement euh, une femme, mais c'est aussi peut, probablement une statue, une sculpture. Euh, je ne dirais pas un objet, parce que c'est n'est pas... Euh, Bon, Pour la femme d'Helmut Newton, qu'est-ce que tu dirais comme... Bon, ça n'a rien à voir. Exactement. Tu vois, La femme d'Helmut Newton, c'est vraiment une vraie femme. C'est une femme maîtresse, c'est une femme euh, dominatrice, c'est une femme euh, qui s'en laisse pas compter. Euh, euh, elle, elle, peut, elle se permet tout ce que les hommes font, et euh, donc il n'y a aucun souci. Euh, Bourdin, c'est plus son, sa vision, euh, oui. ce qu'on de fait, mais en même temps un peu morbide quand même. Il y, y a une espèce de... de... On ne sait pas du tout dans quel euh, dans quel monde on va s'aventurer alors évidemment vous me direz c'est juste des photos de mode, ça c'est clair hein. mais c'est pas la lecture en fait euh, c'est pas la lecture qu'il faut faire à mon avis, la lecture qu'il faut faire des, 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 des séries de Guy Bourdin c'est une lecture un peu derrière le miroir c'est à dire pourquoi ces filles-là rient pourquoi les filles-là sont dans un hôtel et elles, elles rigolent comme ça, elles prennent le, le tapis de douche et ça. on ne sait pas trop pourquoi, ça peut être une scène de film ça serait un mauvais film mais pourquoi cette fille fait ça Bon, le manteau qui est étalé, qu'est-ce qui se passe Elle attend, elle n'attend pas, elle s'est fait lourder. Euh, elle attend. Il y a du sky sur la banquette euh, avec ses, ses manteaux en fourrure. Euh, le sky, c'est quand même un peu, un peu bizarroïde, Donc maintenant, on appelle ça du vinyle euh, avec tout ce que l'imagerie que ça s'approche. Donc on, on a quand même une espèce de la, la fille qui ouvre son manteau face au mur. Ouais, il y a vraiment une lecture extrêmement, euh, pas psychanalytique presque, mais quand même, il y, a, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Bon, c'est Miro, on hein, a compris. Et puis, vous avez des, des, des photos de mode assez banales, en fait, en contrepoint. Alors, est-ce que c'est pour balancer euh, cet effet un peu bizarre, morbide, violent on, fait, on met une photo assez sage en face. Euh, Ce n'est pas, pas seulement le travail du directeur artistique, en fait, là. Euh, c'est aussi le travail du photographe. Euh, et parce que lui, il sait très bien que s'il met deux photos de ce style-là en face, elles vont s'annuler, ça sera nul. En fait, les gens passeront dessus. Par contre, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, c'est la belle combinaison, oh, le beau truc. Oh, la fille, elle est bien, oh, là, il y a un chignon, etc. » Mais en fait, à côté, c'est extrêmement brutal ce qui se passe. C'est extrêmement brutal. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait, parce que là, ça ne vend rien. Mais on a ce côté de... de vraiment des, des forces qui, qui, qui sont derrière la, la photographie
0: cette trappe qui est
1: dans le studio ouais, alors, euh, donc, euh, je, je vous ai dit tout à l'heure que les, ces trois photographes-là étaient à, à quelques rues de distance. Alors Pour ceux qui connaissent Paris, euh, si Lucas peut trouver un, un petit plan, ce serait sympa. En fait, Hans Ferrand habitait rue des Archives, il y avait le studio rue des Archives, qui est le, le, la rue du BHV, là, si on veut. Helmut Thioten habitait rue Aubriot, qui est une petite rue dans le marais euh, parallèle à la rue des Archives. Aubriot, où a été prise la photo euh, de Saint-Laurent là. En... En smoking, tout vous monde. savez, dans la rue, la nuit, la fille qui a le pied sur le trottoir. Et, et après, elle a fait ça avec une fille nue aussi, fille en smoking. Et euh, Guy Bourdin avait le studio Rue des Écouffes, qui est une petite rue derrière la rue Ombrio Voilà. Ouais, ça, moi, j'aime bien les plans, donc c'est sympa. Enfin, peut-être vous connaissez l'endroit, mais c'est quand même cool de... Alors, euh, c'est plus, plus, plus par là. Voilà, voilà. Donc, la rue des Écouffes est là. Le studio était là. Elmoud avait son studio là, et Hans avait son studio, studio là. Des archives. Pardon, <rire> Donc en fait, voilà. Donc le studio. Il est marche, Le studio de Bourdin était là, le studio d'Helmut était là, et le studio de Hans était là-bas. Et euh, rue du Roi de Sicile, qui est un peu plus bas. Vas-y, remonte. Voilà. Euh, rue du roi de Sicile, ici il y avait le laboratoire chez qui tous ces photographes-là donnaient leurs films Donc en fait, tout le monde se retrouvait là. Et là, il y avait un petit café, où on se qui s'appelait la charrette, qui, est, malheureusement, a disparu. Donc, il y avait une espèce de proximité euh, et un échange, pas un échange d'informations, mais un, un échange, une émulation, en fait. Donc, les assistants se simulaient, Oh là là, moi, je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et l'autre dit, « Ah ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. » Et donc, en fait, quand le journal sortait, on était euh, comme des fous, quoi. Donc, et on, on, à l'époque, on pensait sincèrement... Que le, qui, 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 qui se passait vraiment quelque chose dans la photographie, en fait, de mode. Il euh, y avait vraiment une, une révolution, c'est un grand mot, mais il y avait vraiment un état supérieur qui, qui était en train d'être de, 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 franchi, en fait, par ces trois-là. Alors, évidemment, il y avait d'autres photographes, il hein, y avait Barbery, il y avait Henri Clark, y avait... mais ces trois-là ont vraiment façonné un peu l'imagerie qui est dans les, dans, sur les sites internet, maintenant, en fait. Malheureusement, ils ont disparu, sauf France, mais voilà la photo de la rue, rue aubryo avant qu'il y ait les poteaux horribles, hein, comme il y a sur toutes les rues. Euh, donc voilà. voilà. Et en fait, quand on rentrait dans la porte, il y avait le, le studio en haut. Donc il y avait juste à descendre, le maquillage là-bas, à descendre, à faire les photos. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment un, comment dire, j'avais une espèce de, de famille artistique. Euh, intellectuel, euh, visionnaire, enfin visionnaire c'est pas tellement le mot, mais visuel, euh, visuellement extrêmement euh, pointu, euh, vive. Euh, et comme ces photographes-là avaient une, une énorme production, en fait, on leur commandait à 10, 20, 30 pages, euh, l'imagination, là c'était vraiment, ça galopait, c'était au-dessus des plaines et ça y allait. quoi. Voilà, malheureusement c'est devenu. Alors, euh, donc je reprends. Donc, euh, voilà. Alors, il y a aussi une chose qui est extrêmement intéressante qui, qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, il a fait beaucoup de photos en extérieur, Guy Bourdin. Attends, on va passer sur le truc en extérieur, s'il vous plaît. Et, curieusement, autant il, il, il a fait des, des séries où il était proche des mannequins, où il leur donnait une espèce de c'est pas une caricature, mais quelque chose de quand même de... de une, une vision un peu inconsistante ou un peu, un peu bizarre des attitudes, en extérieur, il magnifie l'extérieur, en fait. Donc, les sujets deviennent un peu petits, euh, ils se fondent un peu dans l'histoire. Là, la mode, elle est carrément indéchiffrable, on voit juste des formes. Donc, c'est un peu presque comme des aplats. Par contre, l'arbre, là, c'est quand même... Lui, c'est un géant, quoi. Il y a vraiment une espèce de, de respect... Euh, et ça, là on le voit assez facilement là on voit ces espèces de feuillages alors moi c'est une image qui me fait penser un peu à, à l'image que, que David Hemings poursuit dans Blow Up, vous savez il, il voit dans une photo d'un bosquet il y a probablement un cadavre au fond et le film se construit là dessus sur son histoire là il n'y a pas de cadavre, mais on a cette ambiance un peu bizarroïde, de ces filles extrêmement claires sur un fond extrêmement sombre elles sautent, on ne sait pas trop ce qui se passe donc il y a aussi euh... Comment dirais-je Il faut absolument pénétrer, quoi, son, son histoire. Et la, la, la nature, quand il fait des photos en extérieur, et même dans les, les photos qu'il fera plus tard pour Charles Jourdan, quand on verra ses paires de jambes, euh, les paires de jambes sont grandes, grandes comme ça dans la photo qui fait 100 fois plus de volume. Quoi. Donc il y, y a vraiment une, cette envie... Ouais. <rire> cette envie de magnifier la nature, en fait, de, de lui donner son importance, qu'on a complètement oublié. On dit, ouais, on maîtrise, on fait une route, on n'a rien à foutre, les oiseaux. Etc. Guy Bourdin, à travers la photographie, en fait, il fait presque du militantisme. Donc c'est assez curieux, mais avec le recul, moi je pense que c'est vraiment une histoire de militantisme. À l'époque, euh, bon, on dit oh, ouais, :« c'est une belle idée, il y a un rond, il y a un tronc, c'est tout ça c'est très graphique, c'est très peinture en fait. Juste, tu parlais ouais, de Jeff Wohl de... tout à l'heure. Oui, parce... ouais, voilà. <rire> euh... Voilà, bon, moi, je pense que euh, voilà. Guy Bernard c'est quand même plus classe. Quoi. Même si j'aime bien Jeff là hein, mais c'est autre chose. Hein. Et après, on a ces photos extrêmement euh, sympathiques, moi, je trouvais. Euh, Man Ray, hein, encore une fois, les noir et blanche. Elle a fait beaucoup d'adaptations de Man Ray, en fait. La fille, elle est quand même pas à son avantage. Elle est coupée, elle est pas terrible. Bon, Qu'est-ce qui se passe On ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être une photo prise au premier degré, bon, c'est fun, il montent des sous-vêtements. La, la, la pauvre, elle a quand même sa tête coupée. Euh, donc, il y a une histoire, de, une histoire de magie. Il y a vraiment une lecture, il y a le champagne, et là, vous allez voir, euh, dans, dans ce... Bon, là, il y a tous les tigres, la pauvre, elle a un regard. Hein. Il y a des... Donc, il, il y a quand même un truc satire. Là, dans cette série-là, il y a quand même une espèce de satire. du
0: mauvais genre, on peut le
1: dire. Oui, 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 c'est une espèce de mauvais genre, mais... Euh... Il a, elle est quand même un peu, euh, elle est coupée bizarrement. Tu vois, c'est pas un mauvais genre. Euh, comment je veux dire, euh, fait comme ça à la va-vite pour faire un mauvais genre. C'est un mauvais genre extrêmement étudié et extrêmement euh, calculé. ses faits pour ne pas faire plaisir en fait. Euh, bon voilà, vous voyez, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, l'histoire du rideau. Bon, euh, l'action, on voit bien qu'elle a une petite action, elle rigole, euh, l'autre elle s'ennuie. C'est très bien. Ce sont des images presque de films de série B. C'est oui, roman photo ça. C'est presque un roman photo. Euh, et en même temps, euh, bon alors voilà, c'est tellement faux qu'on se dit, euh, qu'est-ce qui se passe Ils s'en fout un peu, on en fait des modèles. L'idée, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le truc, c'est d'avoir ci, euh, c'est d'avoir la coupure pareil dans le peignoir, et non pas dans la fille ou dans la jambe. Donc il y a plein, plein de petits détails. Et là, dans cette série-là, c'est quand même le gros gars, je pense que c'était un type quand même. C'était un sagittaire, donc il a quand même un peu un côté optimiste. et... Euh, Là, il a mis carrément euh, Guillaume et Jacques Clément dans la photo euh, déguisé en flic américain, genre euh, comme un slapstick de Max euh, de, On le voit après. On le voit après, ouais, tu vois. Parce que c'est quand même très sympa de, de le montrer. Quand il court sur le lit. Non, non. Ben là, il y a Guillaume, donc, il fait le prisonnier. Donc, c'est quand même euh, avec toutes ses beautés, là, autour de lui. Voilà. Merde, il est... Remonte, remonte. Bon ben bah, désolé, euh, je trouve plus. Hein, c'est bon. Je... Attends, il y était. Oh, tu l'as fait en photo quand même ah, ouais. Bon ben bah, vous, vous échappez à Guillaume euh, et à Jacques Clément euh, en policier. Alors bon, bah, attendez. Ah non, le voilà. En ah, haut, oh, oh. Non, non. Ah, ça c'est Jean-Paul Gauthier bien avant l'heure. Hein. Au milieu là, au centre. Voilà. Donc en fait, Guillaume court, Jacques Clément là, derrière. Et donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une espèce de. C'est des, des photos, en fait, qui peuvent paraître sans importance, juste pour le fun. Et en fait, ça dit énormément. Il ne va pas mettre à euh, ranger les noirs et blancs euh, un peu bêtement comme ça, comme une masse de, de vêtements. Il commence par le plus clair, il finit par le plus foncé. Euh, puis, au milieu, il y a, de, donc, il y a une espèce d'aventure de, 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 picturale une, dans, les, dans les vêtements qui agit aussi à l'intérieur de la photographie qu'il fait. qui est juste une photo de chambre d'hôtel. Voilà. Donc, il y, a, il y a vraiment plusieurs lectures, et ça, je pense que si, si vous regardez un peu attentivement, euh, quand vous avez le temps, si ça vous plaît ou quoi, vous regardez un peu sa production, essayez de trouver une autre, ce qu'il a voulu dire, en fait, une autre dimension. Parce que moi, je pense que c'est vraiment un photographe qui, euh, qui est un des plus bizarres, enfin, un des plus curieux euh, de cette époque-là. Euh, ça ne nous livre pas tout. Helmut, on savait très bien que quand la fille elle est sur... le. Sur le, comment dire, la selle du cheval sur son lit, euh, c'est extrêmement provocateur, c'est brutal. Il n'y a pas d'autre idée derrière, il y a juste l'idée, bon, euh, sadomasochisme pourquoi pas, l'espèce de. Euh, bon, des pourquoi pas Mais l'idée, elle apparaît tout de suite. Bourdin, l'idée n'apparaît jamais tout de suite, ça a l'air juste d'être une. oh, bah tout le monde s'amuse, on prend du bon temps, et en fait, à l'intérieur de ça, il y a une autre lecture. Ouais. excusez-moi, je, le, le je la parle voici. beaucoup, mais. d'accord, ouais.
0: Ça c'est une photo de Dan voilà. Est-ce que c'est est -ce est absurde de, de rapprocher l'imaginaire dont tu nous parles ici Vas-y, vas-y, ouais. Dont tu nous parles ici De, de celui-ci. De ce genre de choses. C'est absurde.
1: C'est quoi Tu vois, il y a. Ouais, 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 tu vois. peux, tu peux, ouais. ouais super.
0: Très très année 70. Voilà z Puisqu'on parle de mauvais genre et qu'on en parlait hier avec David, je vous recommande une émission qui, ouais. euh, qui est animée par quelqu'un qui est déjà venu faire un sas ici, qui s'appelle François et qu'on espère faire revenir. Tous les samedis soirs sur euh, France Culture, l'émission Mauvais Genre explore tous ces univers-là. Voilà. Voilà. Et il y avait récemment une, une émission sur le cinéma Le Bradi. Oh la vache, ouais. respect. Voilà. Euh, donc, en fait... Boulevard de Strasbourg, oh, ouais. cinéma, unique cinéma pornographique euh, à Paris dans les années 70 avec. Euh, ah non, non deux, il passait non pas que
1: ça. Il passait aussi tous les films de la Hammer. Attention la Hammer, maison de production anglaise des années 70, tous euh, les Dracula, Frankenstein ça, mais pas, euh, pas de pas de la petite bière, hein, pas des, des trucs de dérision. Vraiment adapter des romans, euh, penser euh, euh, des décors victoriens. Enfin bon, tout. vraiment classe. Terence Fisher, je vous conseille c'est un peu le maître de la Hammer. Donc en fait pour revenir à Guy, donc, euh, vous avez tout un tas de, 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 en fait, de groupes, parce qu'il était aussi extrêmement brillant, pour photographier des groupes de gens. Euh, dans cette série-là, par exemple, euh, c'est quand même pas évident de faire des images différentes, autant d'images différentes, avec autant de gens. Donc il y, y a un côté euh, d'imagination vraiment euh, ouais, qui, qui roule, quoi. Euh, on sent qu'il ne s'ennuie pas, euh, il a une idée, il en fait une il, il a envie de passer à la double page suivante parce que l'autre idée va être différente il y a vraiment ce côté et puis bon, il y a les cartes il y a, il y a tout un tas de, de secondes lecture. moi je, je, vraiment je, je, je pense que c'est un, un maître de, du, du double quoi. Euh, il y a un écrivain, un journaliste américain qui s'appelle Greg Marcus qui est vraiment spécialiste pas de la mode ni quoi que ce soit mais plutôt du rock et tout ça et qui lui considère qu'il faut... Euh, toujours avoir présent à l'esprit cette idée de double, de double société en fait celle qu'on voit, celle dans laquelle on vit bonjour, bonsoir, on mange, ça. et puis l'autre, celle qui est indiquée par ce qu'on fait par les actes, par comment on marche par ce qu'on écoute, par euh, la, la façon de, 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 de véhiculer son propre corps dans un environnement, ça donc, je trouve ça assez, assez fantastique parce qu'en fait ça propose d'autres alternatives à juste euh, la journée qui se déroule et puis le, le soir on se couche, ça et donc je pense que euh, là, là, là. à mon avis l'interprétation qu'on peut faire des photos de Guy Bourdin c'est cette idée euh, de deuxième pas de deuxième monde comme euh, truc, mais de, de deuxième lecture en fait il y a toujours quelque chose dans la photographie qui veut dire autre chose que ce qu'on voit et ça je trouve ça vachement brillant quoi. bon alors, bah, euh... alors Greg Marcus il est traduit et tout ça donc je vous conseille parce que euh, c'est vraiment super c'est brillant quoi, ça vous transporte c'est vachement sympa, ça vous relie à plein de choses euh, du quotidien en fait mais ça vous en offre une, une lecture différente donc là euh, pour revenir euh, bah, à cette série de, de, de Guy Bourdin euh, dont la fille elle a un oeil au beurre noir on ne sait pas trop, tout le monde rigole alors est-ce qu'elle se moque d'elle -ce que... ça c'est la première lecture et puis l'autre lecture c'est pourquoi les déshabiller, euh, la porte est ouverte ce type qu'est-ce qu'il regarde ça fait un peu penser à Michel Serrault il y a, a, il y a, il y a quand même un côté très euh, anecdotique mais pris dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement. Euh, c'est pas agressif, mais c'est quand même extrêmement dérangeant, quoi. Ouais, mais qu'il amène des paquets, bon. Mais en premier plan, donc on voit l'effet du 15 mm. En fait, dont je vous parlais, l'objectif super, euh, parce que ça c'est extrêmement exagéré. La de la petite demoiselle là, elle est quand même un peu. Et donc en fait, l'objectif, quand on est très très près de cet objectif là, il a quand même tendance à exagérer les fois. Donc c'est pareil, le chignon banane là, il est quand même. Mais on a cette, cette espèce de de, de, de couleur, d'espèce de, de, de d'amalgame de couleurs qui est quand même extrêmement brillamment répartie. Beaucoup de rouge, mais quand même, et donc, des rayures, des carreaux, des... Là, je pense que c'est quand même, c'est presque un tableau. S'il avait cadré plus serré, en fait, ça aurait pu faire une toile de fond, uniquement comme ça. Lui s'intéresse, bon, il y a des gens qui sont avec du blush, hein, les filles ne sont pas... Personne ne regarde, donc en fait, les petites, elles souffraient parce que, elles n'étaient pas mises à leur avantage, en fait. C'est pas juste un beau portrait de beauté comme ça. Alors, il a fait des séries, quand même, de beauté. Mais, dans toutes ces séries de mode, elles sont quand même un peu malmenées, quoi, il faut dire. Alors, là, ça fume, ça téléphone, on ne sait pas trop. Il y a quand même ce côté euh, jeu, aussi, peut-être. Alors, est-ce qu'il jouait, euh, euh, est qu jouait avec ses souvenirs Est-ce qu'il jouait avec ce qu'il avait lu le matin, comme tu dis Peut-être qu'il avait lu un livre de série Z, là, comme on a vu, et puis il disait, Oh là là, j'ai fait une série comme ça, peut-être. » Mais l'idée, c'est que l'imagination était vraiment... Euh, C'était un grand, grand niveau. Quoi. Donc voilà, donc, il fait ces séries-là. Ça, c'est en extérieur. Donc tout de suite, on a une espèce de diminution du personnage et puis d'augmentation <rire> de l'environnement. Alors, on ne disait pas environnement à l'époque parce que c'est un mot un peu crétin. Euh, c'est plutôt ambiance, c'est plutôt une espèce de... de, 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 de c'est la nature, en fait, qui domine. Et donc cette idée de domination... Euh, qui était évidente chez Helmut Newton là c'est la nature qui en fait qui, euh, qui domine le, 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 le sujet quoi. là on le voit il y a une série où pour du cuir ou des choses comme ça je vous l'ai mise aussi parce que c'est tellement évident que c'est presque continue, continue, continue ah non il n'y en a plus c est, c est... Ah, bon, ouais. et en fait euh, on visite euh, je pense que c'est le Havre on visite le Havre beaucoup plus qu'on ne regarde les vêtements. Donc ça c'est typiquement au bord de la mer voilà là, 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 ça c'est typiquement les ça c'est les photos je vous parlerai du, 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 de l'effet hein, de, de l'effet mais ça c'est les photos typiques de guy bourdin de ces années là en fait une fille coupée une fille qui est un peu bah, menée on ne sait pas trop ce qui se passe et beaucoup de choses beaucoup de matériel autour beaucoup de, de matière beaucoup de beaucoup d'effets et plus l'effet de la lumière qui a un, un effet bien connu en photographie qui s'appelle l'open flash qui a été popularisé euh, les, les, les dernières années par Martin par, qui est donc cette histoire d'équilibrer la lumière du flash que vous avez sur votre appareil photo avec la lumière ambiante, la lumière du jour. Ici, le, puisque tout ça, c'est ouais. vogue, ouais. le rôle du directeur artistique, qui a le dernier mot, comment ça se passe le. Je jeu pense de... que Guy Bourdin, c'était un peu l'idole. Euh, donc, il composait ses images, il composait on ses pages, n'en discute pas. Non, non. Euh, il était, euh, depuis le début, d'ailleurs, depuis les années 56, depuis que Edmond de Charleroux l'avait intégré à l'équipe du Vogue euh, il était extrêmement adulé euh, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant euh, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement jovial même si sa vie intérieure était probablement assez euh, mouvementée euh, je pense que lui il devait rayonner, d'ailleurs on le voit sur la petite photo là, il est quand même assez, assez avenant, il est sympa ses bouclettes, je, je pense que c'était un type extrêmement, euh, extrêmement sympa un peu brûlé à l'intérieur et donc en fait il ressortait et là bon c'est très beau mais l'imperméable le, le, est quasiment euh, comme l'aplat de l'arbre en fait il compte presque pour un autre arbre on le voit pas on sait, on sait pas ses feuilles là la, la grille il y a un aplat blanc avec des rayures enfin je veux dire il y a, il y a toute une histoire de peinture euh, qu'il essaye de placer à chaque fois en fait et à l'extérieur c'est vachement évident alors ça, donc horrible ouais. Donc, vous avez cette histoire d'open flash, donc la fille est quand même très éclairée, et le fond, ben, on voit qu'il fait jour, en fait. Donc, on a, ça, c'est quand même, à l'époque, c'est vraiment lui qui a, instauré, mais quand même, qui, qui, qui a popularisé cette, cette histoire auprès de tous les photographes. Donc, après, tout le monde s'est mis à faire de l'open flash. Alors, Martin Parr l'utilise différemment, mais c'est la même technique, en fait, pour un peu le même résultat, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement éclairés, alors qu'ils devraient être un peu dans l'ombre, donc voilà la, la, les photos de ville en fait.
0: Euh...
1: Bah ça, ça me semble bien être le Havre, mais je, je suis pas sûr. Je veux pas non plus euh... bien manger mon chapeau. Mais là c'est pareil. Euh, c'est le décor qui importe. Euh... La fille on ne fait rien en fait. <rire> elle a juste les mains dans les poches. Voilà. Quand elle marche dans la rue là, avec ce grand, ce grand hangar, là, avec défense fences c'est fantastique. <rire> je dis, bon. Les, gens refusent, les magazines d'aujourd'hui refuseraient les photos de mode comme ça en fait. Là il y a une liberté totale. Ce qui l'intéresse c'est propriété, défense de stationner. Etc. Donc il a là, quand il fait des photos à l'extérieur, en fait la nature prend le dessus. La nature ou le ciment. La nature ou le ciment, bien, voilà. Mais la nature cimentée, quoi. Là, tu vois, voilà. Donc il y a quand même
0: toutes les références mode à gauche. Hein. Euh... Ah oui, ça reste On ne le voit pas, parce genre, que c'est écrit tout petit, mais là, bon, euh, bon Yves Saint-Laurent... Euh, voilà. euh, ça reste quand même une Bible. Hein. Il y a de la
1: lecture. C'est écrit, voilà. vraiment très petit. Donc, voilà, par exemple, Typique. Et c'est lui qui a popularisé la Normandie aussi. Après, il y a une flopée de photographes qui sont allés faire des photos là-bas. <rire> du côté de vol -les -Roses et tout roses Et, là, alors...
0: On n'a encore pas vu. Et voilà,
1: ce que je voulais, je voulais faire aussi en aparté, parce que... A chaque fois que vous tapez sur les sites, ça, c'est Charles Jourdan. Alors, ça a été, depuis 1956, il s'est lié d'amitié avec Charles Jourdan, qui était un monsieur extrêmement charmant, et qui a trouvé en Guy Bourdin un photographe qui pouvait porter sa marque, en fait, qui était une marque un peu confidentielle, de luxe. Et il voulait un peu la dépoussiérer, la faire entrer un peu dans l'histoire de choses un peu, un peu énormes. Et à partir de cette époque-là, Guy Bourdin va développer, va développer une espèce d'imagerie propre à Charles Jourdan, qui n'utilisera euh, pas pour d'autres marques, ni pour d'autres photographies. Donc, il va s'occuper des pieds et des jambes. <rire> Alors au début il y a les mannequins, hein, au début il cherche un peu, moi j'ai retrouvé une photo là, dans, un, dans un vogue de, de 56 où euh, il y a une, 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 un escarpin euh, de profil sur un, un tableau de, de machine à écrire, avec des lettres et tout ça, Bon c'est assez, assez joli, euh, c'est le début. Et il va arriver à faire euh, cette histoire de, de, extrêmement surréaliste des deux mollets en fait, euh, qui vont lui suffire à montrer les modèles de chaussures. Et ça, euh, c'est ça peut paraître euh, un peu brutal, mais ça vient, à mon avis, en ligne directe, de son, de son amour des surréalistes, en fait. Parce que il euh, y a un, un tableau si je crois que c'est un tableau de Magritte qui s'appelle les souliers rouges, et carrément le euh, cette représentation, en fait. Donc il va développer ça, ouais. Donc, il va développer euh, cette imagerie et il va emmener, c'est beaucoup mieux que d'emmener un mannequin, ou c'est beaucoup moins compliqué d'emmener une paire de jambes. Voilà, ça, c'est le truc de Magritte, la peinture de Magritte. Et en fait, Bourdin, à partir de, ce, de cette, cet appel surréaliste, il va développer toute une imagerie avec cette paire de jambes qu'il va mettre dans toutes les situations possibles et imaginables. Et donc, ça va donner un corpus de, de photographies que moi, je trouve vraiment euh, passionnant. Euh, parce que là encore une fois euh, qu'on a bien observé cette paire de jambes qui marche, qui est statique qui est côte à côte ou quoi, sur cette photo et eh bien tout le reste de la photo est à déchiffrer en fait, donc tantôt ce sera des cadillacs dans le fond, tantôt ce sera des murs de pierre tantôt ce sera au bord de la mer donc il y a toute une... si on regroupe en fait, on peut presque avoir une espèce de biographie en creux euh, de ce qu'il était, de ce qu'il aimait euh, voilà par exemple donc du coup ça marche, donc on est au bord de la mer évidemment il aimait beaucoup les Cadillacs, en fait. Il avait beaucoup de Cadillacs noirs, un peu genre Corbia. Et donc, il y, a, il y a des photos célèbres où il y a ces Cadillacs. Alors, ça, c'est la, 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 grande, la grande affaire que vous retrouvez dans tous les sites. Euh, L'affaire du voyage américain de, pour Charles Jourdan. Alors, en deux mots, euh, il devait, euh, la, la, une, une des campagnes devait se passer aux États-Unis. Et donc, ils avaient organisé euh, un voyage, en fait, un tour des États-Unis, depuis New York jusqu'à Los Angeles. Et puis, pour faire des photos de, de Charles Jourdan. Alors, entre-temps, il a fait quelques photos de Vogue aussi. Mais euh, le, le voyage s'est passé sans encombre à chaque fois que le Tour de l'Amérique arrivait dans Cadillac. Euh, donc, la, la première visite était pour les musées. Euh, et puis, les photos, ben, on a fait un peu des photos... Euh, je, je parle de l'homme, mais j'imagine très bien l'équipe euh, dans les deux voitures. Vous savez, circulant sur les, les routes... Et on arrive à Miami, et là, à Miami, il euh, y a un hôtel extrêmement euh, beau, qui s'appelle le Fontainebleau, un peu kitsch, et donc, euh, on a fait des séries là-bas, puis après, on a été au Texas, et puis, euh, bon, et quand M. Jourdan est arrivé à Los Angeles pour essayer de récupérer les films, en fait, il n'y avait pas grand-chose, quoi parce qu'ils euh, avaient passé leur temps dans les musées, dans les, à voir, à se documenter, et Guy Bourdin servait de guide à l'équipe, parce que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement, euh, je pense, attachant, et euh, on ne pouvait pas lui refuser n'importe quoi que ce soit. Quoi. Et donc du coup, ils ont fait beaucoup de photos à l'aéroport de Los Angeles. Et il y a énormément de photos avec des avions, parce qu'ils sont mis en bout de piste, et donc les avions partaient. Les photos, les avions partaient. On imagine le boucan, les trucs et tout. Mais ce sont des photos extrêmement spectaculaires. Il y a eu des cartes postales, il y a eu des trucs. Et donc, en fait, c'est ce qui a marqué presque la campagne, qui a duré euh, pas mal de temps, un bon, un bon mois, euh, de ce truc. Donc, je... Et là, on commence à apparaître cette histoire uniquement de jambes, de mollets, en fait. Et après... Il oh, y en a plein, mais bon, c'est pas, pas dramatique. Hein. Donc après, l'histoire des... Et je trouve que l'histoire des jambes, c'est symptomatique d'une réduction... Euh, d a, d a, en fait, presque d'un aboutissement, d'un cheminement euh, photographique vers quelque chose de, de assez épuré. En fait, il, il, se, il se sépare de, de tout ce qui fait les artifices de la photographie. Il prend oui. juste ces deux paires de mollets, et il met les chaussures. Et après, il transporte avec lui, il les met où il veut. Donc, il y a ce côté euh, euh, épuré, quoi. Extrêmement, euh, comment je peux dire Il euh, y, y a vraiment euh, une recherche de, de Peut-être de lui-même, quoi, dans ses photos, en fait. Peut-être qu'il se cherchait... Alors, on peut dire que c'est un peu du, une psychanalyse de bazar, mais quand même, il y, y a ce côté... Euh, parce qu'il revient quand même sur les mêmes thèmes, il revient. y a toujours les mêmes couleurs, il y, y a toujours cette espèce décartellement. il y a toujours cette espèce de... La, la, la figure féminine, elle est quand même un peu euh, malmenée. Il y, y a quand même toujours ce, ce côté... Euh, euh, distance et refus, mais en même temps, euh, c'est un peu son gagne-pain, en fait. Il, fait. il photographie des, des mannequins, euh, il fait de la photo de mode, il fait pas juste euh, un truc personnel dans le genre, j'y suis, j'y reste. Il, 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 il doit transmettre euh, la photo d'un produit, en fait. Mais derrière ça, il a ce côté, euh, voilà, la Cadillac, donc euh, on suppose que c'est quand même assez brutal comme image pour vendre des chaussures. Euh, donc, il, il, a, il a ce degré, il, il parvient, en fait... Par une image comme ça, il parvient à un degré euh, de simplification, à un degré de... de... Ouais, alors là, c'est vraiment le second, la seconde lecture mortelle. Quoi. Là, on peut faire ce qu'on veut avec, en fait. Ça peut même être une image seule. Sauf que c'est une image qui va dans une série de centaines d'images pour Charles Jourdan. Quoi. Et quand Charles Jourdan meurt, la production s'arrête. Pas de chaussures, mais la production de photographie. En fait. donc je, je, il y a aussi ce côté euh, comme je vous, je vous le disais au début ce côté famille, famille d'artistes famille, de faute, famille de, 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 de intellectuelle famille visuelle et il y a aussi euh, peut-être une espèce de fidélité qui est un sentiment un peu un peu galvaudé, un peu ringard peut-être mais qui a quand même une, une certaine valeur et donc pour Guy Bourdin je pense qu'il y avait aussi euh, cette question de, de fidélité parce que déjà il travaille toujours avec les mêmes gens les mannequins sont souvent les mêmes. Alors évidemment, euh, tous les deux ans ça tourne, mais il a quand même une fidélité. Euh, nous, on utilisait, avec Hans, on utilisait aussi les mêmes filles, parce que quand, quand les, les filles ont un peu de succès, quand, il, quand, quand une fille fait une série avec Guy Bourdin, bah, elle fait faire une série avec Helmut Newton et puis elle va faire une série avec Hans Ferrer. Il y a aussi ce côté euh, tournerie, euh, de, le, le, le succès appelle le succès presque. En fait, l'imagination appelle l'imagination et chacun voulait faire mieux. Donc il y a une espèce de compétition, mais il y a aussi. Euh, un respect euh, et un, une espèce de, de, de fidélité, en fait. Il n'y a pas une compétition pour dire euh, à l'américaine, genre, moi, j'ai gagné 2 millions de dollars cette année. Il y a une compétition pour dire, oh, moi, je vais faire mieux, je vais faire plus beau, je vais utiliser les mêmes filles, les mêmes mannequins, les mêmes maquilleurs, les mêmes coiffeurs, et on va faire un truc formidable. Donc, il y a, il y a aussi ce côté euh, fidélité, voilà. Un voilà.
0: Juste parce qu'il est, il est 10h oh, euh, ouais. moins 1, euh, vous invitez à à écouter le podcast sur euh, Alexei Brodovitch, qui raconte, la même... et puis sur Man Ray aussi, on n'a pas parlé d'Alexander Lieberman, mais on le fera un jour, ouais. pour vous dire, et on le voit bien avec euh, cette histoire de, de Guy Bourdin, que la photo de mode vient du surréalisme. Enfin, ah, totalement. Et, ouais. et, et donc ouais.
1: je vous montre juste... Alors je voulais juste vous dire pour se finir ouais. aussi. Donc euh, après avoir fait tout ça, euh, il meurt au mois de mars. Au mois de mars, euh, je ne sais pas, je ne veux pas dire de conneries. 1991 en fait. Malheureusement, euh, ouais. Et, et donc euh, il nous a quitté un peu jeune, à 62 ans. Et c'est un peu dommage parce que il euh, y a beaucoup d'imitateurs. Qui, qui, alors beaucoup d'imitateurs déjà du temps où ils faisaient des photos. Il hein. euh, y a pléthore de photographes qui faisaient euh, du code à chrome, euh, de l'open flash, euh, des filles un peu comme ci, des matières un peu comme ça, des couleurs violentes, des rouges, des verts, des bleus. Évidemment, non euh, c'est indépassable. Il y a des gens un peu genre Steven Meisel qui, qui s'inspire un peu. il euh, y a des gens qui s'inspirent un peu, de, qui, qui un peu euh, du travail euh, de groupe. Surtout du travail de groupe de Guy Bourdin. Toutes les photos de groupe qu'on a vues avec les filles rassemblées à la chambre d'hôtel. Steven Mazel s'inspire un peu de ça pour créer une, une imagerie euh, peut-être post-Bourdin. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est une imagerie qui, est, de toute façon, euh, déjà, elle n'est pas... Je vais dire frelatée, c'est un peu exagéré. Mais disons qu'elle a déjà été utilisée, en fait. Elle a été créée, déjà. Donc, c'est sympa, euh, mais ce n'est pas, euh, pas une identité propre, quoi. Bourdin, lui, l a semé... Euh, il, il a sommé il a, il, il a cadré en fait une un, comment dirais-je, il a cadré un espèce de territoire pour la photo de mode qui, est, euh, qui était tellement personnel en fait personne ne peut aller au-dessus en fait. on peut toujours faire des trucs on peut toujours bricoler, on peut prend prendre prendre ça on peut toujours dire ah oh ouais je vais faire un truc surréaliste on peut toujours faire quelque chose mais en fait ce qu'il en reste de son travail c'est que c'est une, une espèce de bible pour la photographie. Et la photographie de mode, bah, elle s'en est difficilement remise, parce que quand Helmut a disparu, c'est quand même terrible. Alors, évidemment, tu, tu, tu citais Paolo. Alors, Paolo Roversi, Peter Lindbergh, par exemple, sont arrivés à Paris quand ces types-là étaient presque à leur apogée. Quoi. Tu vois, Paolo, il a dû arriver vers 78 1919 Lindbergh aussi. Et donc, ils ont imprimé une autre marque à la photographie de mode, ils ont fait une autre imagerie, mais ces gens-là développaient la leur et étaient quasiment à leur apogée. quoi. Donc il y, a, il y a deux mondes très différents et les mondes auxquels on se réfère en fait, pour la photographie de mode, c'est les modes Bourdin, Newton, Hans, il est encore en vie donc on, tant, mieux, tant mieux pour lui. Mais je veux dire, il y, a, il y a quand même un... Ils ont vraiment, euh, comme on dit en américain, des milestones, ils ont, ils ont fait des, des, des repères pour la photographie de mode, pour l'interprétation des vêtements, pour le, de, 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 la projection. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une photographie de mode, de soi qui ne soit pas tout à fait visible et qui ne mange pas le produit qu'on vend en fait. Donc il y, y, y a ce côté-là que, que. Borda c'est vraiment le. C'est le roi. Voilà. <rire> je pense. Merci beaucoup lui.
0: Merci. Est-ce qu'on a des, du temps pour quelques questions Je ne sais pas, vous avez cours sûrement, mais si vous avez quelques questions. Pas de questions. Donc pour finir, je vous invite à écouter ce podcast. paul Roversy est venu en mai. Ouais. Écoutez ce podcast-là de Luc il y a un an. Non mais... voilà. Ouais. Ou en tout cas euh, ouais. de réfléchir surtout à cette question. Écoutez ça c'est super important en fait. Et tout à l'heure je parlais de je me suis trompé en parlant de Vogue c'était c'était Alexander Lieberman qui était ouais. le, le directeur non, artistique un peu et, et ah, Rodovic comme Alex Alexander Lieberman était des artistes surréalistes. Voilà Alexander Lieberman ici. Ouais. Euh, et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous ont vu l'expo Erwin Blumenfeld euh, il y a un an ou deux euh, au Jeu de Paume. Ouais. Euh, Erwin Blumenfeld qui, fait, qui a fait une bonne partie des photos qu'on qu voit ici, notamment celle tout en haut, là, celle-là qui est, qui est une des plus belles couvertures de, de presse de mode qu'on qu ait vues. Euh, Erwin Blumenfeld, il avait fait aussi ça quand il était à Berlin. Ça. Ou bien euh, encore plus connu. Euh... Et oui, en fait, on oui ça, ça fait, c'est
1: la différence très... de photos, en fait. Dix ans avant, la différence de photos, quoi.
0: Voilà. Une métaphore de, du nazisme par Erwin Blumenfeld, de juif berlinois, qui, euh, avant d'avoir une carrière aux États-Unis, était, était profondément européen. Et toute cette histoire qui va du surréalisme à... Voilà, voilà Erwin Blumenfeld. Blumenfeld, c'est aussi lui qui a pris cette photo que vous connaissez tous. Donc il y, y a vraiment un fil rouge entre, tu parlais de Magritte, ah ouais. Maneret, les surréalistes, et, et Vogue et arpère Bazar. Ouais, bon, Après, bon, une bon. autre question, c'est qu'est-ce qu -ce que fait la presse de mode aujourd'hui pour être proche de la création photographique C'est un autre sujet C'est un autre temps. Tu hein, disais, c'est un, de... un autre plus possible
1: aujourd'hui de... Non, c'est un autre temps. Je pense que Bourdin, c'était vraiment l'héritier, en fait l'héritier spirituel presse de, de, de Maneret, parce qu'il le vénérait. Euh, il, a, il a beaucoup emprunté à son imagerie non pas pour faire pareil mais pour la perpétuer je pense donc pour donner, pour dire, ah ouais, ce type là a existé il a fait ça, c'était génial donc moi je lui rends hommage je, fais des, je, je cite euh, et il faut absolument passer le relais alors moi je, je regarde pas mal je suis assez curieux donc je regarde pas mal les journaux. Bah, c'est un autre temps en fait euh, le, le surréalisme c'est dans les livres c'est euh, maintenant euh, on met ce, ce mot là à propos de tout et n'importe quoi c'est pas un mot à mettre euh, à, à n'importe quelle sauce. Ça a une définition bien précise, ça a des aspects bien précis, il hein, y, y a un côté, euh, y a une intellectualisation bien précise. On va dire maintenant euh, à la télé, on dit, Ah ouais, c'est surréalisme. Ah non, c'est pas surréalisme, mec, c'est juste la connerie. Le surréalisme, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond, et puis euh, qui a des racines, effectivement, dans la guerre de 14, hein, on parle dadaïsme, donc il y, y a quand même une. Euh, une, vraiment une, une, une vraie une vraie émotivité une vraie émotion à la, à la, à la source de ça c'est pas juste un mot quoi à mon avis hein. merci merci, ah, merci. merci de, beaucoup euh,